Ето го и моя събеседник тази вечер, журналиста и историка Любчо Нешков. Здравейте, добър вечер! Здравейте, добър вечер! Честит празник! Честит празник и на вас и на всички, които ни гледат. Да започнем от един такъв въпрос. Буквално в последния момент ми хрумна, признавам си. Днес имаше чествано, организирано от президента. Имах възможност да разговарям с президента Стоянов, да размена няколко реплики. И се сетих за две негови фрази. Едната е чекор по чекор, стъпка по стъпка, че трябва да се градат отношенията с Македония. Другата е онази фраза, която също на него е приписване и мисля, че наистина я произнася за това, че Македония е най-романтичната част от българската история. Днес е 24 май. Беше започнала една практика да се установява, да честваме заедно с гражданите на Република Северна Македония този празник. Сега нещата обаче сякаш се разсъхнаха. И дори този празник, около който сякаш всички българи се обединяваме и не спорим дали то е резултат на окупация, предизвикал окупация или реално е допринесъл с нещо за нашата свобода, независимост и така нататък, каквито спорове има около 3 май. 24 май сякаш не успя да ни обедини достатъчно, а уж пишем с еднакви букви, не, говорим на, да го кажем съвсем условно, много близки езици, Защо ни раз... дори сега не можем да се объединим около такъв ден, като 24 май? Ще започна едно по едно. Да. Не съм съвсем съгласен с уважавания от мен Петър Стоянов, че Македония е най-романтичната част. Тя е най-трагичната, защото да. стотици хиляди са избитите, загиналите, преследваните, Близо 2 милиона със сигурност наследниците на бежанците само в, Македон... само в България. А да не забравяме стотици хиляди има в Штатите, в Канада и в Западна Европа. Самият аз съм известно време съм бил беженец. Не знам, тук не се чувствам като беженец, но все пак съм напуснал родното си място. И в момента не говоря с Асен Геновски, аз Асен да. Генов в София. Да. А, така, втората част от казаното от Петър Стоянов чекор по чекор па добро, стъп, колко стъп... чекори колко векови ти ни трябват <сък> да, да, колко стъпки колко века ще ни трябва, да но аз, моя личен, прекъснах ли ви да си довършите все пак не, не, продълж... не, не, искам да, да, да ви чуя какво... в интерес на истината имам много приятели в Македония винаги съм казвал това нещо от различни точки, но и от Скопия най-вече, разбира се И когато говорят на този език, книжовната норма или какъв е точно термина политическия, признавам си, нямам се за глупав човек, но ми е трудно да ги разбира. Трябва нарочно да започнат да говорят по-български, за да можем да се разбираме без превод. И даже шегата е, че и в Сърбия, и в Македония аз не научавам двата езика, а научавам своите приятели да говорят на български, може би заради моята упоритост да не науча тези езици, да не проговоря на тези езици. Тоест, споро около езика, доколко е съществено истина. Той е по-богат език за това. За това е по-богат. <laughs> да, да. Но красотата на кратките езици е именно в това, че много неща се казват в по-малък обем. Английски и френски, ако сравним, например. Не, извън шегата. Да, да. Това ли е спора съществения? Критиката срещу кабинета Петков, примерно, беше, че води двойна политика. Доколко е състоятелен този въпрос тъй като в крайна сметка разликите бяха не много съществени в политиката преди Петков и политиката след Петков, а от друга страна нещата се сведоха наистина до езика и България се съгласи да преговаря разговори, да води разговори с Северна Македония, 
Дори, може би, няма да сбъркам, кажа, в разър с рамковата позиция около 2019, през, от 2019 година. Тоест, вашия поглед върху така наречения езиков спор. Сега, едно по едно. Да. Ще започна от там, където казахте, че критиките към кабинета Петков, че имало двойна политика. Да. Това изречение, че има двойна политика по време на неговото управление, беше изречена от Теодора Кенчовска, която беше представител на, на президентската институция. А в да. същото време Теодора Генчовска подкрепи, подкрепи а, френското предложение. Тоест, мен ми се губи логиката а, на президентството на Генчовска, нали, кое е двойно, кое е единно. В крайна сметка, а, френското предложение беше прието от двойната политика от, не, от представителя на президентството. Нали така? Да, Тоест, да. това беше някаква пропаганда, някакъв а, фалшив патриотизъм, а, който и до ден днешен а, нанася тежки щети или популизма, ако щете, защото той не е само по отношение на Македония, а по отношение на много ключови и важни въпроси, отнасящи се до външнополитическата а, политика на страната ни. По втората част, езиковия спор. Да. А, България и Македония не водат спорове. Да. Ние имаме, ние сме изправени от 150 години пред един геополитически проект, който има за цел да раздели а, първоначално българската а, нация, българската държава, а след това да я противопостави. В момента ние сме на, на този етап, където противопоставянето между младата македонска държава и България е достигнала своя пик. По отношение на рамковата позиция и френското предложение, искам да ви кажа три неща. След като започнаха служебните правителства да управляват тази държава, президентът си позволи да променя в движение и да внася нови идеи за разрешаване или изближаване и разрешаване на споровете, на проблемите между двете страни. Той вкара в а, а, изискванията 5 плюс 1 вкарването и промяната на Конституцията. Дали сега това е добро или лошо в политиката, а, няма минало, има само настоящо и бъдеще. Аз имах достатъчно резерви, казвал съм го това нещо, но в момента това е факт. Това е едно от условията за започването на преговори от страна на Македония за членство в Европейския съюз. И по същество, ние ще направим една гигантска грешка, ще проявим политически инфантилизъм, ще запушим всички национални си рецептори и поглед към националните интереси, ако обсъждаме и анализираме всяко едно събитие от двустранните ни отношения поругаването на националния хим по време на е, футболния матч, подпалването на един клуб, посегателството срещу етнически българин от Охрит и така нататък. Това ще бъде много далеч от истината, ако ние не разберем за какъв проект става въпрос от среща. Че става въпрос е, за руско-сърбски проект, създаден през 1885 година, който достига своята кулминация а, а, в момента, когато Македония трябва наистина да се отлепи от а, сърбското влияние и да стане част от европейското семейство. 
Разбира се, този проект няма интерес това нещо да се случи и Македония да бъде истински независима държава. И заради това се случват всички тези неща. На практика от френското предложение на сам, България не е много активна. Даже кръчмарските патриоти така в център на София позаглъкнаха. Няма ги, не ги виждаме. Нямат и някакви особени инициативи, няма нищо оригинално. Но оттатък виждате една антиевропейска истерия. Знаете, миналия месец юни в Скопи бяха организирани протести, където сравняваха френския президент с генерал Петен. И да, да. да не използвам думите, които, а, с които определях Европейския съюз и, и, и Франция. Тоест, Ето, да. в, само последно да кажа. Да, да, се. Учващото има за цел да попречи на Македония да започне не само преговори, а да бъде истински независима държава. Генерал Петен, той мисля, че е платил в исторически план, платил своята цена за колаборационизма, да го кажем така. Моите скромни познания по история на Франция наисочат, че доколкото аз знам почти е заличен от а, публичното и така общественото пространство, спомена за него, да го кажем така. Но вие също нахвърлихте няколко основни, няколко теми за, за размисъл и за въпроси за отговаряне. Да остане малко на президента и неговата, аз ще си позволя да нарека, ястребска позиция а, по отношение на Македония. Северна Македония. Ще минем и през останалите точки, които вкарахте в отговора си на моя въпрос, но можем ли да, да приемем, ще бъде ли грешно, ако приемем, че неговата позиция твърда, доста твърда спрямо Република Северна Македония, компенсация на а, позицията му по отношение на войната. Войната на Русия срещу Украина им предвид. А, компенсация м- може да има, Но по отношение ще отдела и двете, двата важни въпроса. Да, да. Македония и Украина. Така. Президентът точно на този ден, преди три, две години, когато пое управлението на 13 май, първото нещо, което направи, помните, беше да се качи на самолета и да мине през копия да вземе Пендаровски. Да. Тогава ми направиха впечатлени две неща. Забрана на българските журналисти да задават въпроси и второто нещо критика към предишните управления на България. Той застана в ролята си на човек, който тук нататък ще решава съдбините и бъдещето на двустранните ни отношения еднолично. Няма да говоря за тези безобразни обещания, че българското Черноморие ще бъде залято от младежи от Македония, те ще общуват, те ще се обичат, а бе въобще ще се размножаваме взаимно и ще достигнем Китай. За всичко това нещо, това не е ястребска политика, а един опасен популизъм, псевдопатриотизъм, който насажда само допълнително а, напрежение в двустранните ни отношения. По време на управлението, служебните правителства на а, Румен Радев, на какво сме свидетели? Не на посегателство на миналото, а на посегателство на настоящето. Ние за първи път имаме след 45-та година 
хора, които са преследвани, хора, които са бити и то жестоко, нали? а, хора, които извършват тези престъпления, които не носят отговорност. Това се случва по неговото управление. Второто нещо, което абсолютна лъжа, абсолютна измама, че той е обяснил на Европейския съюз и на европейските ни партньори какъв е проблема. Нещо повече, той твърди, че той е първия, който е заговорил за проблемите на македонските българи. Той е с една дума, той заличи всички от тези жертви, които се давани от македонските българи, от Бердинския конгрес на сам. И Кресненското възстание, и Линденското възстание, и Вемеро, и да, да не ги изреждам всички тези неща. Да, да. Тоест, ние сме в ситуация, тоест македонските българи, че се чакали и Румен Радев да поеме управлението и то по служебен начин, за да обясни на света какво се случва в Македония. Това доведе до едно объркване в българското общество, до едно успешно прокарване на сърбско-руската теза, че от срещи имаме врагове и че цяла Македония е срещу нас. Ние не воюваме с македонците. Ние не воюваме с тези хора, които се наричат и се самоопределят като македонци. Аз имам роднини, първи братовчети, които се чувстват македонци и всеки месец се при мен. Или ние сме при тях и така. И си общуваме нормално. Той успя да, да внуши на българското общество това, което го внушаваше Първанов, и чалга културата, която в един момент и влезе в политиката, едно подигравателно, едно унизително отношение към Македония. Да внушиме на обикновения българин, че цяла Македония е срещу нас, а не държавната идеология и геополитическия проект, а не елита, нали? а, с който той ни обеща, че ще се разбере и ще се договори. Тоест, това не е ястреб, даже не бих казал, че е и гълъб, нали? а, защото те, нали знаете, гълъбите, когато се наежат, не е много приятно да си около тях. А, тук става въпрос за див популизъм. Нещо повече, той си позволи през последните месеци да отнеме правото и на избраните македон... лидерите. Там, вие си знаете, там има сдружение и така нататък. Да, то почти да. никой не говори от тях. Той ги приема и той казва те какво мислят. Което е нещо невиждано в, не само в двустранните отношения, а въобще в политиката. Така че аз мятам като една от, основни... една от причините да има редовно правителство, е и отношението ни към Македония. Виж, дори днес в Ватикана този въпрос е, е разискван. Да, вие имате кореспондент там, вашата агенция БГНС има кореспондент там. Каква е новината? Новината е, че по време на а, срещата на четири очи, на четири очи, между Росен Желясков и папата, въпросът за отношенията между Македония и България е бил засегнат и не само като споменаване, а е бил и разискван. Тоест, ние, ние се намираме в ситуация, в която трябва да намерим решение, а не да ставаме хроникьори и историци и да отбелязваме в дневника какво се е случило днес и до вечера, или пък както го прави Корнелия Нинова, нали, 
при всеки инцидент да предлага декларации и така нататък. Може би тук да ви прекъсна на Украина ще се върнем със сигурност, защото ми е любопитна и вашата оценка. Искам да чуя вашата оценка по принцип на войната. Веднага ще ви кажа. Но, но преди това, да остане малко Полизикам, на тази тема. Да, Окей, okay, слушам, да слушам, разбира се. Да, да, разбира се. 9 и по 9 часа, нали, човек е малко уморен, може да забрави да. какво иска, пък да е нещо гениално. А в случая е нещо унизително и срамно. А, при срещите ми с чужденци, а, включително и дипломати, изпадам в ситуация, аз няма как да критикувам а, моите политици, моя президент, моя премиер. Може тук да правим анализ с вас, но пред един чужденец а, ние може да съобщаваме нашата позиция, на да отправяме тежки критики, ми се вижда малко унизително и да не даваме епитети. Но те, всичките те ми казват едно и също. Казва, не разбираме вашия президент. Влиза на закрити срещи, казва едно, Излиза от залата, прави съвсем друго. Това за мене е опасно, защото тук не става въпрос за театъра на Народната армия, а става въпрос за Европейския съюз, който се намира в условията на война с една от големите държави в евроазиатския континент и войната се води на стотина километра от нас. Така че по отношение на Украина, аз смятам, че отношението му е брутално, подвеждащо и подхранва един руски фолклор, който в обществото сред обикновените хора, които нанасят тежки вреди на цялата българска нация и на целият политически елик. Той запушва възможността българите 150 години от освобождението си да погледнат истината така, такава каквато е, а не минавайки от граф Игнатиев през Гурко, спирайки на Московска, да. търквайки към Това руски... е още един, да, още един. Точно така. Ето това ви го казвам за Украина а, и смятам за, за нещо много страшно и опасно и поради това е също една от причините да имаме редовно правителство, което аз много желая, много изтискам палци това нещо да се случи. Вижте, много сериозно впечатление ми направи, когато Мария Габриел върна мандата. Да. И той заговори така драматично а, колко сериозни компромиси, загрижен, какво ще следва, когато първия мандат не е станал. Нали? Той искал да стане първия мандат, ама сега с втория ще стане нещо драматично. И изведнъж клиентелата се появи навсякъде, като Том и Джери, когато се гонят, нали, да ни обясняват колко това е перверзия, как може, как не може и така нататък. А, така че, мисля, че ви отговорих и за Украина, ясно. Да, да. Но все пак струми се, за да можем да водим като общество, не в нашия разговор конкретно, адекватно този разговор, аз абсолютно приемам историческите аргументи а, в полза на надявам се, че Надявам се, че... А, върнахте се момент. Телефона ви звъна сигурно. Някой... Да, да. Та, абсолютно приемам... Не е однодуково, прием... да. Не е да. А, наистина приемам историческите аргументи абсолютно безусловно и историята е такава. Историята е каквато ние българите я познаваме и разказваме и настояваме тя да не бъде фалшифицирана. С това съм 100% съгласен. Но от друга този геополитически проект вече са минали... Колко казахте? Стой колко години от тогава? 150 години. 150 години от тогава, да. 
Вече. И България беше първа, дори има такива близки около митологичните разкази за това как сме убедили президента Елцин в самолета едва ли не, че трябва да признаем Македония, нали, президента Желев по това време и така нататък. Тоест, вече тази държава съществува като субект. Там вече текат, нали, аз ще го кажа така, поправете ме ако не подходящ термина, етноформационни процеси. Тоест, ражда се, както украинската нация пред очите ни се изгражда в момента в тази война, Така и предочитени в по-дълъг период от време и при много по-леки условия, разбира се, въпреки, че и там имаше гражданска война нали, в Македония, се оформя македонската нация, да го кажем така. Тоест, има ли исторически момент или аргумент, който да остави без по никакъв начин това да приписваме кредит на комунистическия режим и коминтерна и проектите и така нататък, но все пак да остави в историята този разказ, и той да не влияе върху днешната политическа политически отношения, геополитически и дипломатически отношения между двете страни. Има ли такъв сценарий? Виждате ли такъв изход? Първо, това, което да. го казахте за Желио Желев и Елцин и така нататък, е абсолютно вярно. Да. Ако не беше президента Желио Желев, нямаше да има нито признаване от страна на Русия, нито от страна да. на Турция, от президента Демирел, включително и от страната на Буш. Това е абсолютно историческа заслуга на а, президента Желев Желев. И това нещо съм го слушал от него, Бог да го прости, в най-различни състояния, когато е бил и по-весел, и по-спокоен. Знаете, човек във времето, ако не разказва истината, нали, както казва Марк Твен, казва истината, защото никога няма да сбъркаш. Така, Желев Желев съм, съм го чувал в различни емоционални състояния, да ми разказва едно към едно Бояна, Козирев, както е, как е бил срещу и така нататък. Това е исторически факт. По отношение, директно, да не заобикаляме въпроса ви, за изграждането на новата идентичност. Не това е проблема, колега Асен, да. за това, което се случва в Македония, че някой се чувства македонец. Проблема е държавната идеология на омраза на всичко свързано с България. Вие там трябва да бъдете македонец, ако по дефолт мразите българите. Всяко едно отношение. Не си македонец, ако не мразиш българите. Да, ти не си достоен и така. И това започва от детската градина и приключва с телевизионни предавания късно по нощите. 90% от публицистиката им от публицистиката им е срещу България. Да не забравяме как определят българките, че, се, че стрували две петолевки и това се качва в профилите на, на кметове от управляващата партия. Ами това, което каза Ковачевски, това не е ли език на омразата? Да сравняваш България с а, Русия. А същият О, това този е... Ковачевски, само да, да ви кажа, да, 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 да. същият този Ковачевски при първа нужда ще се обърне включително и семейна, както го правеше бившия министр на външните работи, който за първи път, Никола Димитров, който за първ сравни България с Русия. Когато стана пандемията, обаждаха се по нощите по всички български посолства да си прибират децата. 16 000 македонски граждани, това ми беше последната цифра, бяха прибрани от европейския, от европейския континент, защото те нямаха право да се движат никъде като граждани на държава. С помощта на българските посолства. Абсолютно. 
Колегите, най-много тези дипломати, които работеха в Германия, ми казаха, че се прибират по един път или два пъти в седмицата. Се летяли като финикийци, включително и за дъщерята на този Никола Димитров. Вижте, това е перверзия, това е лицемерие, което те са го наследили от режима да се обръщат, защото знаят, че включително и вие и аз, ако ви се обадат в момента, вие ще намерите дали е лекар, дали е учител, дали е преподавател, каквото и да е, или работа на някого да помогнете. След това, масово тези, които управляват тази държава, ще посегнат. Така не може да се градат двустранните отношения. Аз нямам нужда Никола Димитров или Ковачевски или който и да е, в частен разговор, или както Пендаровски го направи, след последното интервю, което взех, да дойде на ухото и да ми казваме, ти знаеш в кабинета на Заев колко етнически сърби има като съветници. И какво мислите, че аз съм от женския пазар и ще му прегърна и ще му кажа благодаря ти много за информацията. Но отрусна, за да сме максимално... Да, не е да, проблем, okay. че те се чувстват македонци. Не е проблем, че наричат езика си македонски. Не е проблем, че искат да бъдат нещо различно. Проблемът е тази държавна идеология, която трови душите на хората в... от сутрин до вечер. Това е проблема. Да си бъдат македонци. Какъв е проблема? Как аз някого ще накарам да се чувства българ или какъвто и да е? Отново много теми... Не, не, абсолютно ясен сте. Аз просто замислям в коя посока да тръгна от тази точка, но може би, може би съществената е... Колкото пъти съм... Една от възможните посоки на разговора, на къде тръгне. Колкото пъти съм ходил при моите много добри, наистина много добри приятели в Скопие, Телевизията, която гледам, доминира от сръбски телевизии. У нас имаше даже някакви програми, проекти, СЕМ и така нататък. Ние, струва ми се, България нищо не прави по отношение на културните взаимоотношения. Или ако прави, то е крайно недостатъчно. Какъв е вашия поглед върху това? Съвсем груп, повърхностен паралел, ако направим с Румъния и Молдова, ами ние имаме много какво да научим от Румъния. Вашата гляна точка каква е? От Румъния, от Унгария, от Турция. Какво направи Турция в Кавказ? Пълен геополитически лидер. Какво направи Румъния с Молдова? Вече няма молдовски язик, има румънски. Какво направи Унгария? Всички етнически унгарци във Войводина и в северната част на Румъния са двойни граждани. А ние тук правиме циркове, като раздаваме паспорти на един или на друг пострадал. Вижте, категорично нежелание да се инвестира. Пречки има. Аз също съм изпадал в такива ситуации, когато съм искал нещо да направя. Съпротива има. Но категорично, категорично, ето този голям държавник, който нарича едните мутри, другите шарлатани, третите престъпници, четвъртите, не знам си какво, да каже какво е пожелал да направи за последните три години в Македония и не е успял. Какво? Освен тези изявления тип чат във Фейсбук, хващаме нещо във въздуха и изпращаме го в публиката пред отбрана аудитория, което да звучи оригинално. Нямам няма Нямаме желание 
а, и визия как трябва да изглежда. Това трябва да си го признаваме. Казвам ви го директно. Нямаме да. визия как трябва да изглеждат двустранните отношения. Това е факт. Нито по света лъжата, че светът ни разбира, не е така. Не ни разбира. Една Румъния не ни разбира какво се случва, когато има сходен проблем. Една Унгария не ни разбира, че Унгария финансира македонизма и антибългарската кампания в Македония, открито чрез медиите на Орбан. Тоест, ние нищо не правиме по света, нищо не правиме и от тук към Македония. А не е ли... От друга страна, не е ли пък прекалена и нашата позиция или по-скоро подкрепата за това отново. Тази тема е чувствителна, защото а, всеки опит през въпрос или през отговорни да се ревизира по някакъв начин действията и официалната позиция на София, независимо кой я изразява, може да бъде тълкуван като нали, предателство, родоотстъпничество и какво ли не. Но все пак, задължително ли е наистина имената на нашите културни клубове, които станаха проблем там нали, напоследък, да са такива имена. Цар Борис III, Иван Михайлов, Няма ли и друг начин, по който тази културна, в кавички, инвазия да можем да я осъществим? Първо, културните клубове и техните имена да. бяха подкрепени мощно от а, българската държава. Вие знаете как се изсипаха там Да. Ильяна Йотова, Генчовска и всички там, Кирил Петков и така нататък. Между другото, това е единственото събитие, на, събитие на което БГНС не е изпращало екип. Не, че съм знал какво ще се случи, пази Боже, не и спреме да. на Ванга. А, дали имената се спорни? Да, може да говорим за, за подобно нещо. Спорни сред македонското общество? Да. В исторически план, вече там може да се води а, научен диспут. Да. Но не може ти да фиксираш клубовете като основен проблем в двустранните ни отношения. Ето сега ги закриха и какво ще закриеме двустранните ни отношения. Да. Дали това нещо беше провокация? За някои от действията и особено за последния, който беше открит, uh, да, имам такива съмнения, че крайната цел е била такава. Да се разрушат и да се, uh, да се, увеличи, да се разрушат отношенията и да се увеличи конфронтацията. Но къде са нашите дипломати? Къде са тези гении на дипломатическата мисъл, които да ни обяснат защо се взели това решение, защо се го подкрепили и не се ли предвидили тези неща? Един-двама от присъстващите при откриването на един от клубовете продължение на една седмица ме бомбардира с един и същи въпрос. Аз искам да отида. Аз му казах кои са моите аргументи, защо не трябва да отида. На другия ден пак същия въпрос. Седам дни. Нали? Иначе той е много известен къса с иризата по телевизора. Нали? А, от патриотизъм и от а, мъка по а, лошите отношения. И въпреки това, той се появи там. За мен има много въпроси. Ако вие ми кажете, Любчо, 
не е хубаво това нещо да, да се казва, да го правим и така нататък. Три пъти ми го казвате, или съм малумен, или имам друга цел. Да. А има и такъв вътрешно-политически за Северна Македония говоря, м- такъв поглед върху нещата, че до година предстоят избори от една страна, от друга страна, подобно на България, може би корупцията в Македония все още е проблем. Начало на преговори би променило начина по който се получават и разходват еврофондовете. По подразбиране, изискването ще бъде за много по-висока степен на прозрачност. И от тази гледна точка напрежението и ние да сме им опозиция, нали, България имам предвид, да блокираме по този начин началото на преговорите на Македония за присъединяване към Европейския съюз, а оттам и облегчаването. Поправете ме, ако грешено мисля, че точно така стоят нещата. Облегча... Не облегчаването, а повишаване на изискването за прозрачност при разходване примерно, на еврофондове. Тоест, от тази гледна точка не се ли превръщаме наистина в удобния, но не спаринг партньор, защото там има все пак такива отношения, нали, един и обучава другия, а наистина удобния а, опонент, удобния противник, през който се реализират вътрешно-политически цели. Има ли такава, такава вероятност да съм прав? По отношение на, на България, там няма опозиция, няма управляващи. Когато стане въпрос за, за отношенията с България, вижте, то и двамата си ми го признавали, и Заев, докато беше премьер, и Любчо Георгиевски за дълбоката държава, която се контролира и управлява в... която управлява Република Северна Македония. Тоест, да, да смятаме, че защото има избори, нали, преди, заради пандемията ням, комисията не работеше, нали, нашите били възрастни, пък те се били загрижили за здравето им, да не ги разболеят с коронавирус и затова комисията не работеше. Това са инфантилни обяснения, включително и за изборите. Сега ще да има избори. Добре е, изборите ще приключат, следва ще има очакване на предсрочни избори. Не! Това не е проблема между България и Македония, да не се връщам и да повтарам. Да. По отношение на започването на преговорите, аз мятам, че България не трябва да прави нищо повече от това, което е гласувано в Българския парламент и в Македонския парламент. Прието едно предложение за започване на преговори и това трябва да бъде изпълнено. Въпросът е Това е най-лесното от най-сложните неща, които трябва Македония да направи. За мое съжаление, това не е най-важният въпрос да бъдат вписани българите в Конституцията. Това е наистина най-простото. Но, но този въпрос а, са, а, разкрива същността на този проект. Те не желаят да си изчистят и да влязат като европейци в Европейския съюз. Вчера Османи говори че Македония може да тръгне и по друг път, заедно с Косово и Босна и Херцеговина. Това е умопомрачително. Тоест ти отиваш да се пакетираш с държави с съмнителна държавност. Съмнителна. Еди Рама говори за отделянето и от, от, отделянето от Македония. Тоест ние в момента много бързо и се надявам... Отделянето на Албания от Македония в преговорния да, процес. Това ли има? Да. Надявам се... Българската държава и българската дипломация да прояви много сериозна активност и този процес да спре. Защото Македония води един друг процес, който в България, в който в България не обръщаме внимание. Той е така наречените отворени Балкани. 
Това са някакви съюзи, Сърбия, Черна гора, Албания, Босния и Херцеговина и така нататък, които а, някакви мини а, федерации тук и така нататък. Ние не обръщаме внимание на тези неща. Процес, и го обясняват като процес за а, присъединяване и сближаване с Европейския съюз. Вижте такъв проект има и той се казва Бердинския процес. Но те, всичко, което е свързано с Бердинския процес, отиде в кръглата папка и се работи само по този проект Отворени Балкани. Тоест, българската държава и по-специално бъдещи министър на външните работи вие знаете ли Звън Генчовска, кой, се външен, кой е външен министр на България от последните две години? Генчовска, понеже много си я коментирахме, няма как да сте я забравили. Е, сегашният отива посланник в НАТО, в служебния, той отида вече и служебния министр. Да. А, през имата му го забравих в момента. Да. Но да, да, мога да изброя няколко със сигурност външни министри. Но по-назад във времето. Но след Генчовска, да, така не, са, не се откроява с кой знае какво наистина. Това е факт. Тя и тя самата може би не блесна особено. Но от друга страна... Искам да. да кажа, голямо предизвикателство. Много бързи действия. Много бързо активизиране на двустранните отношения. Спиране на тази ескалация. Спиране на популизма в двустранните ни отношения. И включването на западните дипломати в разрешаването на, на отделни точно, въпроси. Които... Точно този въпрос исках да ви задам. Доста анализатори от телевизионния екран подсказаха сякаш вероятно вярната перспектива и тя е, че всъщност този проблем вече не е между България и Северна Македония, а между Северна Македония и Европейския съюз. Обаче, струва ми се, нашите политици не се справят с... Нали, ето, затруднявам се да изброя имената на външните министри след Генчовска. Да не се справят сякаш с тази задача наистина да, така, да прехвърлят да прехвърлят въпроса там, където е истинския, верния му адрес. И, а... Ето онзи ден, ето да. ден, вижте, на срещата на, в Рейк Явик отива Илияна Йотова. А не външния министр. присъства Фондерлайн, където присъства Макрон, където присъства Шолц. Какви се правомощията на Йотова и какви се правомощията на, на тези, които ви изредих? Тоест, ние отиваме, заставаме пред три камери, които сме взели със себе си. И, и казваме нещо на българската публика. Да, абсолютно. Вие да сте чули този наш гениален държавен ръководител, понеже от време на време отива по света и излита с разни изтребители, да е кацнал в някакво студио на Евронюс, на РТЛ, на CDF, на BBC и да обясни какъв е проблема. Той ни събира тук в центъра на София и на български учени и академици обяснява кой е Гоце Далчев. Така че българската дипломация от тук нататък. Аз имам чувството, че през последните две години ние сме свидетели на унищожаването на българското външно министерство. Ние сме свидетели на унищожаването. Аз мисля, че дори по-страшно нашата Знаете дипломация... Знаете ли шефа, шефа да. на Балканския отдел къде е изпратен в момента? Не. Посланник в Ирландия. Това какво е? Аз <coughs> научих нещо скоро. 
че България няма дипломати. Имаме едни 50 души, които ги въртим на ротационен принцип в, в различни представителства. И това наистина ме шокира на фона на това, че във външно министерство има кариерно развитие, но явно то се блокира, а, така че да е валидно оправданието, че ми няма хора. Има 50 души, които се въртат. Но ако се върна на Йотова, а, тя... Аз мисля, че тук не бих, не бих бил склонен да укорявам толкова Ковачевски, колкото Йотова по-скоро каза нещо, което според мен, струва ми се, не му беше мястото там. Нали, за тези така наречени забранителни списъци за българи, които да влизат в Македония. Уместно ли беше място, това ли беше място тя да направи тази бележка, тя ли трябваше да я направи и оттам не предизвика ли напълно основателно реакция от тяхна гледна точка, от гледна точка на тяхната политика, както вие я описвате и напълно предвидима реакция от страна на господин Ковачевски. Абсолютно, тя му подаде картата. Извинявам се, какво да. означава за френския президент Макрон някакви списъци, нещо на 6 май някакво гробище се е случило. Абе, приятели, абе, кажете какво се случва, какъв е този проект, че този проект утре ще разв... след 30 години отново ще направи Добровник, ще направи Сребреница, ще направи Косово, ще направи блокада в Сараево. Това няма ли да бъде дори още по... Няма ли да бъде обаче още по-твърда позиция от тази, която в момента не, не, изразяваме? Не, кой стои зад този проект и каква е, те ще отрекат. Естествено е, че Македония ще каже, няма Ма, такова нещо, ние не, сме суверенна, независима. Го... Разбирате, разбира се, че те ще го отрекат. Но вие като съобщите, вижте, аз много просто го обяснявам това нещо. И знаете ли какво ми каза един дипломат наскоро? Не, не. Казва, ние имаме а, навика да подценяваме ролята на тези проекти, които стават на Балканите. Сами, когато вие излизате с аргументи, кой ще оправдае Сребреница? Кой ще оправдае депортацията на косовските албанци? Кой ще оправдае дестабилизацията на Харватия и, и окупацията от 30% от територията? Но вие, когато говорите, освиркаха ни химна. Това не е аргумент. Това не е аргумент. Спредия Там се замерват с червена боя, се заливат. Да, но а, ето, а така, сега, за червената боя. Един много хубав пример. Да. Реакцията на Българското външно министерство беше два реда. Едното заглавие и едното повторението на заглавието. Заслучилото се в центъра на София. А реакцията на председателя на Европейския парламент беше 30 реда. 30 реда. Същото това министерство, министър Иван Кондов, да ви помогна, кой е министър в момента? В момента, така, да. Да, чух да говори, че България иска да участва във възстановяването на Украина. Но не стана ясно Украина на кого е жертва, кой воюва срещу Украина, Да, да, да. Каква е нашата позиция, но искаме да участваме във възстановяването на какво там да не в момента да не върви някакъв а, 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 проект за не знам въз, въздушни а, космически а, проекти. Имате предвид космонавтите, в които трябваше да пращаме. Това ли имате предвид? Да, да. Да, затова заглавих разговора така в анонса, написах точно това на България и Македония между Брюксел и космоса. Нали? Точно 
опит за ирония към начина по който, а и ние, включително и България, нали, провежда външната политика. А, но, отново... Вижте, не един... може да, 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 на символа на чалгата вие да предоставяте външно министерство. Това е, това е унижение за държавата. Сигурно има хора, които симпатизират, но човек, който 20 години се подиграва и който... А... Тя все пак, да кажем някои добри думи, може би заслужените или верните думи, не добри, не, не заслужени, а верните, тя все пак изглеждаше, когато беше назначена, като човек, който идва от НАТО, има кариера във външно и изглеждаше като човек, който може да свърши тази работа, която и дадоха. И дори аз в известен смисъл първоначално адмирирах точно тази нейна биография професионална, която включваше тази европейска и НАТОвска част нали, от нейните професионални занимания до сега но не се справи с следващата част, нали, като реален външен министр, пак в моята скромна оценка. Така че очаквания, нали, може би, не са били свързани толкова с лидера на партията и начина по който, може би, набра популярност тази партия през развлекателния характер на неговите послания на Трифонов, а може би бяха свързани именно с нейната професионална кариера. Това е най-важният национален въпрос за България. Летящи. Да, да, Македония, да. да. И летящи. Да, и такива летящи фигури, които идват, и които сутим. може да познават а, структурата на НАТО, може да познават ролята на ЮНЕСКО перфектно, може да се запознати с китайско-монголските отношения много добре, може да познават мексиканската драма на границата с Штатите. Или латиноамериканските диктатури също. Да, също. Може да познават и проблемите на Лула в Бразилия с корупцията. Абсолютно несериозно е да бъдат поставени на, на постове, където се изисква дълбоко познаване. Не само историческо, не само за случващото се в момента, че теме в Фейсбук или в Инстаграм за поредния инцидент, а да имаме ясна визия и да защитиме не само себе си, а и Европейският съюз от това, Аз се опитвам което може в... да стане след 20-30 години. Повярвайте ми, този проект не, няма да спре само в Македония. Той няма да спре само в Македония. Той не е начертан, за да а, създадеме тази етнич... нова идентичност. Той има много Тоест, по-дълбоки корени. Този проект, нека го наречем руския проект на Балканите. Да, а, вие, казвате, вие казвате, че Запада, Европа, трябва да бъде точно толкова внимателна, колкото не беше след Мюнхенската реч през 2007 на Путин. Това ли е същността на... Категорично. 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 Ама вижте, ще ви, ще ви посоча един пример. Когато Русия окупира Крим, Путин даде едно изявление, една година по-късно, че азбуката идва от македонските земи. Да. Е, докъде стигаме в момента в тази конфронтация? Ние сме в пика на конфронтацията между България и Македония. Не, то напоследък посолствата в Скопия и София, руските, също правиха доста 
противоречиви едно на друго изказвания и в Скопия специално Руското посолство няколко пъти имаше. Сега няма да мога да стирам дословно и по памет. Нали? Да, прожектираха Но... и филми за македонската азбука, за македонската култура и вековна идентичност. Тук Руското посолство се разграничаваше, че това е частен проект и така. Дори казаха, че това било някаква украинка, не е била рускиня. Нали? Но Руското посолство подкрепяло това нещо. За това казвам, не може да бъдат назначавани хора, които се може да са перфектни експерти. Перфектни. Разбирате ли? Но в други но, области. Разбира се, но не стават за това нещо. Аз искам да ви кажа, ако 3-4-5 дни не чета за случващото се между двете страни, и ако някой ми поиска мнение, аз не отговарям веднага. Защото вие трябва да разберете с каква цел а, е станало поредното нещо в двустранните ни отношения. Изобщо има ли шанс и как може да бъде реализирана тази възможност наш, нашите, нашата дипломация, да не обобщавам нашите политици, нашата дипломация да говори на разбираем език за Скопие, но и да не говори дразнещо за по-патриотично настроената част от нашите сънародници в България. Така че наистина посланието ни да стигне до Скопия, до Скопие. Един пример, исторически пример, роднините и внуците на Димитър Гюзелев, който е шеф на радиото тогава в Скопие през 1941-1944 година, може би най-спорния напоследък период исторически между двете държави. Дори те знайки, че дядо им е българин, така отхвърлят, не приемат българската позиция. Неговия син почина преди две години и фамилното му име беше Гюзел. Представяте си за какъв режим и за какъв терор става въпрос от тата. Да, да се отречеш от фамилното си име, от името на баща си. А, а, Димитър Гюзелев а, е може би сред най-големите учени по онова време, не само директор на радиото, той е един от жертвите на така наречения студентски процес от предишната Югославия. Виждате, жертвите по време на сърбския режим от 19-та до 41-та, които се оцелели, които са били пропуснати да бъдат избити, след 45-та отново ги избивате. Тук не става въпрос за комунизъм, монархия, фашизъм и не знам си какво. Тук става въпрос за друга идеология. А, дали е възможно? Да, възможно е. Ми затова са дипломати да намерят решение. А, това е ми е задачата, да защитат националните ни интереси. Отделно от това, колега, за първи път България има възможност да обясни на великите сили какво се случва. За първи път, защото Нито 41-а сме могли да направим това. Е, ние, ние не обясняваме ли? Извинявайте, че ви прекъсвам, но не обясняваме ли? Казваме, Гоце Дачев е българин. Казваме, Гоце Дачев е българин. Казваме, Гоце Дачев е българин. Казваме, нашия клуб там трябва да се казва Цар Борис III. Ванче Михайлов. Ние се опитваме да обясним струва ми се нашата позиция. Или, или значи... аз не съм разбрал? Не, значи, ние не може да... да, да, да... Ще ви кажа как реагират западните дипломати, когато си говоря и за цар Самуил, и за брати Мелатинови, и за да, Коцедал. Да, да, да. Пропусна ги тях без да искам, неволно. Да. И Линденско възстане, и такъв Балкански войни. Ами това им, това им изглежда нещо хаотично, нещо хвърлено във времето. 
на тях им се губи процеса, разбирате ли, на тях не им е ясно защо е този спор, какво се крие. Ема да научим цяла Европа на балканска история, не е ли амбициозна не, задача? Не, история. не, не, история. Макрон няма нужда да знае кой е водил четата на да. а, по време на Линдерското възстание в а, драма, нали? или пък в а, Битоля. Не mm-hmm. това. Ние трябва да обясниме какво е било в едно изречение, защото това нещо съществува в техните а, а, дипломатически архиви. Какво се е случило и какви са рисковете, ако това нещо продължава? Вижте, Игославия беше създадена с кръв, с много кръв. Противно на легендите тук в София, че Тито, не знам си какво и не знам си що. Само в Словения има над 150 масови гробове с погребани, чуйте, между 180 и 200 хиляди души. Само за една година има зазидени хора в мини. Зазидени хора в мини. Така, този режим, този начин на управление, този проект, всеки 20-30 години създава напрежение. И в момента режима в Белград може да дестабилизира Босна и Херцеговина чрез Додик. Може ли, колега? Какво направиха в Черна гора? Опит за преврат, намеса, Сърбската православна църква. Какво, какви са отношенията с Косово? Всеки 2-3 месеца напрежение, войски, граници, блокади и така нататък. Какви са отношенията с Македония и това, което се случва? Ето аз ви давам, само преди 30 години имаше война. И тук не е гражданска. Не е гражданска война. Както някой се опитва да ни обяснява за случилото се преди 30 години. Това трябва да разберат западните. И много бързо го схващат. Много бързо го схващат. Но няма кой да го казва. Това не е... Значи, моите разговори, как да ви кажа, се на ниво опит да, да обясня. Но аз не взимам решения. Други взимат решения. А тя ги няма. Колко Сега, интересно този да... патриот Румен Радев да. така, а, официално му беше зададен въпрос, за Глад... понеже споменахте Гоци Далчев. А, по време на срещата с пресконференцията с гръцкия президент в София. Дали сме съгласни, дали те ще подкрепат инициатива да бъде сложена една паметна плоча на мястото, където е загинал Гоци Далчев в село Баница, Серско. Той си скъса ризата пред микрофон и каза, да, аз ще я подкрепа. Аз ви съобщавам, че има такава инициатива, има такъв комитет, има хора, които искат да го финансират, изпратили се писмо, знаете ли какви са действията? Слушаме. Виждате ли? <laughs> да, нула, да. Е, това е опасният популизъм, който вреди на страната ни. Замислих се за... Тези дни разговарях с господин Джамбаски, евродепутат Ангел Джамбаски. И той па, няма да каже, че флиртувайки с публиката на контракоментар, според мен изрази, изрази искрена позиция, с която аз почти нямаше как да не се съглася. А именно, че ние, България, нашата национална кауза, патриотична кауза, Има интерес от това, колкото може по-бързо Македония да влезе в Европейския съюз, 
Тъй като, изразих го и като въпрос това нещо, а, с вас в разговора, в тези условия на липса на граница, физическа граница между двете държави, културния, политически, економически обмен и така нататък, нещата са много по-свободни и тези различия, исторически спорове, всякакви такива неща много по-лесно ще се изчистят. И аз продължавам, нали, на мен е изключително интересно да ви слушам, но продължавам да търся отговор на въпроса именно между тази остра, справедлива, исторически вярна, но остра позиция и европерспективата пред Северна Македония, а оттам и пред стабилизиране в някаква степен на отношенията между държавите, сякаш те не могат да съвместат по никакъв начин. Има ли начин да съвместат тези две позиции? Исторически обоснованата остра, твърда позиция спрямо проекта, този руския проект на Балканите, както го нарекохме и двамата в разговора, и европейския проект на Балканите. Какво трябва да се случи, за да нали, зъбните колела да превъртат на следващото ниво? Джамбански няма да го коментирам. Просто като иллюстрация го вкарах в разговора, да. Да, да и аз като иллюстрация отговарям. Така. Значи бяха в управлението с цял вице-премьер, мощен... Почти цял мандат, точно така. Цял мандат, не почти цял мандат. Пълен мандат. Така. Не приключи и няколко месеца по... Да, пълен, да, точно така, пълен мандат. Да, моя грешка. Пълен мандат, така. С значима роля в двустранните ни отношения. За мен, за да ви отговоря, е голем, имам голяма питанка и голям въпрос, на който нямам отговор. Защо при такова влияние власт и спокойствие те не успяха да намерят решение на въпроса, за когото твърдат, че милеят, страдат, борят се от десетилетия. Така, какво трябва да направиме? Според мен е много прости неща. Много прости неща. Може би пак ще започна да се повтарям. Но, да обясниме на съюзниците, че Македония има място и трябва да стане част от Европейския съюз, но не срещу европейските ценности и правила. Какво и са основните правила за да стане една страна член на Европейския съюз? Добросъседски отношения, липса на проблеми и на спорове. Да се разрешат тези неща и да им кажем, че така не може да вкараме в сърцето на Европа опасни проекти, които ще взриват региона и следва целия Европейски съюз. Предизвикателствата са ужасяващи. Те са страшни. Някои от западните дипломати ми казват, ами ние, те са малки, ще ги шамаросаме, като ги приемеме. Как ще шамаросате Милошевич? Ми обяснете. Как? Как ще го шамаросате? Като е е изпратил цялата армия в Харватия, в Босна или в... е депортирал стотици хиляди косовари. Какви шамари? Какви шамари? Така че това са нещата, които трябва да бъдат направени от българската държава. От хората, които стоят в Брукса. Така аз ги виждам. Да. Сигурно има и други възможности. Сигурно има и други инструменти. Ето Не, аз единствено... Единствено се замислям, че както едно малко дете, като му отнемеш сладоред и му кажеш няма да ядеш сладоред, то почва да реве още по-силно да врязка, да врещи и може дори да почне да се опита терита по краката. А, опитвам се да разбера наистина тази твърдост в позицията. Отново, нека го повторя, нали, обективно, реално аз съм съгласен с това, че 
Русия е сериозна заплаха на Балканите. Спор няма. От години, от десетилетия и напоследък видимо. И в Скопия имаше проблем, и в Черногора имаше проблем. Нали, в Сърбия там може би е перманентен проблем, не съм сигурен точно да не сбъркам нещо, да не кажа нещо политически не некоректно. Да, не са излизали от там, да. Та, тази твърдост, тя просто според мен ще предизвика втвърдяване на отсрещната позиция. Значи, а, а, твърдост не. Значи, ние, пак повтарам, има две писти. Едната е дебата с управляващите, другото е дебата с македонското общество. Mm-hmm. Ние, ако днес, с днешните възможности, не използваме да обясниме на македонското общество какво желаем и докъде искаме да стигнем заедно с тях в бъдеще, значи ние ам, или не разбираме, или нямаме таланта и умението това нещо да го направиме. Знаете ли, а, ние пропуснахме тези 30 години. А, връщам се към а, а, припомняте ви за Желю Желев. Да, да и в самолета. Да. Тази държава Ние спасихме от гръцкото ембарго, спасихме тази държава от гръцкото ембарго 92-95 година. Страшно много и помогнахме по време на депортацията на стотици хиляди косовари в Македония, когато страната беше залята, столицата почти беше превзета от 300 хиляди души. Така, разграничихме се от опасния режим и от антиквизацията по време на режима Груевски, ние бяхме единствената съседна държава, която казахме, стоп, с този режим не общуваме. Така, дадохме път на тази държава за членството и в НАТО. И след това, е тук, има два-три момента, които мен ми се гоюват, да. които, които поставят сериозни въпроси. Защо не направихме до край крачката за църква майка? Защо не го направихме? с най-различни оправдания. Така, тогава президентът ни а не отиде в Охрид, но сега виждам, отива за един параклис в ЮАР. Но Охридската архиепископия не беше уважена. Параклис в ЮАР е важен. Да каже... Това е важен дипломатически инструмент, параклис в ЮАР. Да, сигурно. Сигурно ние, ние двамата не го разбираме. Нали? А, така, Това са тези моменти, които бяха важни и които бяха пропуснати, но от тук нататък ще ви кажа следното. Да, да, да. Анализи на пропуснатото няма да ни доведат до разрешаването на настоящето и от, отпушването на нещата. Да. Ние имаме нужда от обрат и ние трябва да сме инициаторите на този процес. Новият български би... дипломат да. трябва да общува, както се казва, денонощно с колегите си от Европейския съюз, за да получим подкрепа както ние и Македония, за да се освободи и да стане истински независима държава. Да не получаваме там а, а, обяснение за дълбока държава, за сърбски съветници в кабинети и така нататък. Много е просто, повярвайте ми, но трябват усилия. Трябват усилия. И понеже със сигурност така ще бъде, Мария Габриел ще бъде част от Министерството на външните работи. Да, тя, да. да. Тоест, Шенген и Еврозоната са неща, които ни принадлежат. 
Просто има неща, които трябва да бъдат изпълнени. За едното дефицита, за друго контрол, граница, корупция, промени в закона. Но другото е предизвикателството. България може и трябва да бъде фактор в региона. Ние не може да решаваме съдбата на германо-австрийските отношения. Е, в онзи кабинет на Борисов с мощния патриот в коалицията, тогава бяха, да не бъркам сега кабинетите, но тогава беше инициативата Западни Балкани, която беше гордост, външнополитическа гордост на Борисов и неговите министри. Сега ще ви кажа едно нещо. По време на българското председателство на Европейския съюз, понеже знам някои от нещата, Европейският съюз нямаше никакво желание Западните Балкани да бъдат приоритет и да бъдат вкарани в дневния ред. И а, има два матрима, не този вице-премьер, за който вие говорите, но друг. А, от правителството мисля, че в продължение на 12 часа обикаляше делегациите на страните членки на Европейския съюз да бъде вкарана точката за Западните Балкани. Ами, значи това е добро действие. Да, добро действие. Аз го подкрепям. И това е истината. Но не е онзи велик, голям вице-премьер и така, патриот. Не, не е негова заслугата за вкарването на западните българи. Но знаете ли какво? Помняте ли си, когато беше подписан договора на 1 август 2017 година? между България и Македония, между Борисов и Заев. Спомняте ли си? Да. Така. А, сигурно, пък а, по-малко си спомните, че имаше един бивш президент и един тогава настоящ, който веднага скочика и казаха, това е лош договор. Искаме анексии. Той не бива да бъде а, подписван, одобряван и така нататък. Единия се казваше а, Георги Първанов и другия Румен Радев. Днес, благодарение на този договор, ние може да защитиме не само миналото, но и бъдещите си взаимоотношения с, с Македония. Този договор е на разделна част от преговорната рамка на Македония за започване на преговори. И може би това е най-подходящия момент, именно споменавайки Парванов и Радев да завършим разговора с шестото от тези 5 плюс 1 предложения или точки. Аз мисля и мисля, че не бъркам, че Радев кара темата за вписването на българите в Конституцията на Република да, Северна Македония като държавотворен народ. И тук аз истински изпаднах в така дисонанс, в неспособност да разбера кое от двете е валидното. От една страна крайната патриотична, да я наречем, позиция, нали? един народ, две държави. И другата, в една от тези две държави има българско младсинство. С произвестите от това риск, другата държава да има реципрочни искания към България да признае нали? тяхно младсинство тук у нас. Не е ли отстъпление? Коментирайте, моля ви, тази идея в нейната политическа същност, а и историческа също така. Българите така. да бъдат вписани като държавотворен народ в, Конститу... в уставот на Република Северна Македония. Вие много точно обяснихте, че това беше инициатива на Румен Радев. 5 плюс 1. Това е да. последната точка. Той я вкара и тя е вече задължително условие. Повтарам, в политиката има само настоящо и бъдеще. Аз имах резерви 
включително и такива тревожни като вашите. Но днес ние сме изправени пред тази реалност. Това е едно от условията. И няма начин това нещо да бъде предоговарено, връщана преговорната да. рамка и така нататък. За мен е важно и много често го подчертавам, че това е най-лесната част. Най-трудната се онези неща, които са изпълнението на договор от 2017, изпълнение на протоколите от 2018 и 2020 година. Забележете, откакто България се управлява със служебни правителства, няма нито един двустранен протокол. А протоколите, подписани и одобрени и от двете страни, включително и от властите в Скопие, се гениални. Те управят отношенията, но не се изпълняват. Разбира се, историческата комисия, която трябва да си свърши работа, но всички те бяха неглажирани. Е, въпросът е защо. Ние тук от един час, не знам колко е часа в момента, анализираме. Един час, да. Един час точно. Един час, да. Така, а, анализираме всичко, което се е случило. А, защо, защо беше вкарана тази точка? Сигурно историците ще се занимават и учените коя е била и каква е била причината, но в момента ние трябва да искаме изпълнението на договора, повтарям, на протоколите, на комисията и да, да бъде разкрита истината за това, което се е случвало след 45-та година. Ами да завършим тогава с вашата, с един цитат от вас, който ще го парафразирам в момента, за да, така да обслужи финала на нашия разговор. Казвате, историците и учените ще анализират защо това се е случило. Аз лично предлагам господин Радев да събере, както вие казахте, на ни професорите и академиците и да им обясни защо това се е случило и може би ще да. разберем всички ние. Нали? <laughs> така че, да. да. Това беше. Благодаря ви наистина много за този разговор. Да, Цена оценка. Може само да съобщим, понеже сега я прочетох, да. една тъжна новина починала е Тина Търнер. Точно, точно и аз това се каних да направя наистина. Факт, за съжаление, аз като така любител на твърдата музика, въпреки всичко, ето я, това е звездата Тина Търнер, всички я виждат и вие. Ови, да. музиката ти беше великолепна, наистина много е харесва. И легенда, и начина... Да. И, и също личната история е много впечатляваща. Тя преминава през много тежък период. При Имаше който... достоинството и коража да го разкрие, докато беше жива, през какво е минало. На 83 години а, ни напусна. Ови, но ще останат песните. Любчо Нешков, историк, журналист, собственик на БГНС, агенцията, медията, в разговор на тема Държевотворен народ. Обсъдихме българо-северо-македонските отношения. Как беше това, което казахте? Чекор по чекор? Колко века? Чекор как по чекор. Ви благодаря много за разговорът. <laughs> И аз ви благодаря много. Лека вечер. Лека вечер. Благодаря ви. Лека вечер.